0: kontestacja
1: i zaczynamy kontestację radiowolnościowe które ma misję misją jest promowanie wolności i tępienie antywolności ja Tak chciałem jakoś w skrócie tą misję powiedzieć można ją znaleźć na stronie kontestacja.com ale ją sobie trzeba przeczytać bo jest długa to właściwie jest krótka jak byś treścił misję kontestacji?
0: Mówienie o rzeczach oczywistych, co nie jest dla ludzi oczywiste, chociaż ostatnio, w ostatnich latach takie mam wrażenie, że dużo się gdzieś tam w internecie podziało i wszyscy się stali wolnościowcami takimi, zupełnie jak kiedyś Gowin, który powiedział, że się wychował na Misesie, jak mu wręczaliśmy książkę audiobooka Misesa, to takie mam wrażenie, że teraz już wszyscy są tak wolnościowi, że ja cię kręcę, ale może się mylę, więc w każdym razie my, my o tym mówimy od 15 lat, a jeszcze wcześniej w innych projektach.
1: To mówił redaktor Kosiński, twórca bloga kosiński.it i współzałożycie kontestacji przy okazji. Tak jest,
0: a z kolei mnie przedstawiał Martin Lechowicz, twórca najdłużej nadającego w Polsce podcastu odwyk.com, na który zapraszam ja też.
1: I zanim zaczniemy dzisiaj o różnicy między firmami państwowymi i prywatnymi i półprywatno-półpaństwowymi, bo się zaczyna zacierać możliwe, że granica, to chciałem powiedzieć, co mi tutaj kazali przeczytać z kartki. Miałem przeczytać, że to, co robimy jest bezpłatne, ale nie jest darmowe. I w związku z tym patronujcie nas na Patronite, a jak nie możesz sobie pozwolić na patronowanie dzisiaj, bo nie napisali dlaczego, prawdopodobnie jesteś nierobem, a to co robi kontestacja jest dla ciebie ważne to subskrybuj i naciśnij dzwoneczek kazali powiedzieć i że to jest bezpłatne a zwiększa zasięgi i tak możesz walnie pomóc nie wiem dlaczego użyto słowo walnie bo ono mnie rozśmiesza zawsze a po powiniene być poważne dzisiaj no i to był koniec wstępu to, to zapraszam do kontestacji tak jest, to zaczynamy
0: synu chodź na kolację, Ja Ja no
1: nie teraz mamo, słucham kontestacji Hugo, czy my nienawidzimy firm państwowych?
0: Nie lubimy, nie darzymy empatią. Jak, je, jak, masz, jak ktoś ma tak. gdzieś w głowie e, firmę państwową, nie wiem, pocztę polską na przykład, albo kiedyś telekomunikacja polska jest najgorsze skojarzenia są, albo teraz PKN Orlen, no daje Uuu. fajną kawę, tylko benzynę za 8 zł. To a z monopolu. Firmy,
1: A prywatne firmy wszystkie kochamy?
0: Kiedyś tak, kiedyś kochaliśmy, takie mam wrażenie. Znaczy, mówię za siebie, oczywiście. W XIX że...
1: wieku kiedyś.
0: Być może to tak było. Nie, no jeszcze było, myślę, że mieli, byliśmy jakoś naiwni jakiś czas temu i, i mówiliśmy, że no przecież... I tak zresztą dzisiaj takie mam wrażenie, że niektórzy tak mówią, że o, jak coś robi prywatna firma tak zwana, to znaczy, to jest kapitalizm, a jak coś no. robi państwowa firma, to jest socjalizm. A to tak chyba nie do końca dzisiaj tak to wygląda. Mam Świat wrażenie.
1: według Korwina to jest taka uproszczona wersja świata, w którym wszystko da się wytłumaczyć na prostych przykładach, yy, gdzie występuje 10 osób i i one wszystkie są właśnie takimi małymi podmiotami. No ale w dzisiejszym świecie, czyli w roku 2022 yy, większość chyba ludzi pracuje w firmach dużych. Chociaż nie. głupotę jadam. Tak się wszystkim wydaje, że większość ludzi pracuje w dużych firmach. Większość ludzi ciągle pracuje w firmach małych i średnich. I to jest pewnie zaskoczenie. Dzisiaj kontestacja edukuje. Zdaje się ostatnio, jak sprawdzałem to 75% l pracowników w Polsce pracuje w małych i średnich firmach. No, coś w tym, coś w tym guście, tak. Coś, coś tego, coś koło tego. Tak, w tak zwanych misiach. W misiach. Y, no, ale tych firm dużych jest coraz więcej i one mają straszliwie duży wpływ na nasze życie. Y, już możecie to poznać po tym, w jaki sposób słuchacie nas teraz właśnie. Prawdopodobnie przez którąś z tych dużych, dużych, ogromnych firm, które mają siedziby w przynajmniej 50 krajach. No, więc się świat trochę zmienił, już nie jest według Korwina i teraz pytanie mam takie na dzisiaj, które sprowokuje Cię, żebyś się zastanowił trochę. Czy duża firma prywatna różni się tak naprawdę od firmy państwowej? Mam tu na myśli jakąś taką spółkę akcyjną na przykład, albo taką z udziałowcami, gdzie już jest rozrost tej całej hierarchii tak duży, że przypomina to firmę państwową. No, tak się zastanawiam, czy to się w ogóle różni? I jak się rozrośnie ja, firma prywatna, to czy się różni potem? Ja myślę, formu? że się
0: wcię, wciąż się różni, ale już nie bardzo. To jest tak, że nie mam, nie mam sobie, bo starsi, czyli tacy jak my, czyli ludzie 40-plus, pamiętają, weźmy sobie tą telekomunikację polską. Jako, że jesteśmy w świecie IT, my i myślę, że sporo naszych słuchaczy również jest w IT, to pamięta internet, który był dostarczany przez telekomunikację polską kiedyś, na przykład. Już pomijając telefonikację. telefon,
1: masz na myśli, Słynną? Jesz, jeszcze wcześniej było
0: SDI, chyba, z tego co pamiętam, jakoś tak, to się nazywa. To było przed naostradą, no nieważne, było to coś, co działało, znaczy inaczej, przed SDI jeszcze były, nie, nie było sztywnych łączy, było łączenie się impulsowe, nie? tak zwane co 3, co 6 minut i tak dalej, ale generalnie jakby usługi dostarczane przez tą firmę, jakiekolwiek by one nie były, były fatalnej jakości i w pewnym momencie mówiono, że sprywatyzowano firmę tps czyli sprzedano ją w firmie będącej własnością rządu francuskiego. Tak, tak, to pamiętam. Tak A, było. Więc to była taka prywatyzacja przez nacjonalizację. <głos>
1: Tylko, że w innym kraju jakby
0: tak. W ogóle tak, to ale... Okej, okay, więc, więc firma nie była sprywatyzowana. Była wciąż i jest wciąż państwowa. Nie wiem, jaki tam, jak tam jest w tej chwili akcjonariat. Ale nie da się ukryć, że jednak jakość usług się zmieniła. Że jednak lepiej... Ogarnęła rzeczywistość francuskie państwo lepiej ogarnęło rzeczywistość niż polskie państwo. Więc to jest tak, że państwowe no. firmy też się od między sobą różnią. To, to, to też nie jest tak, że wszystkie są bez sensu, wszystkie są e,
1: do D. Tak I państwa się od siebie różnią. Bo właśnie tak. to. Yy... No nie da się powiedzieć, że wszystkie firmy państwowe działają do dupy zupełnie, a wszystkie prywatne działają dobrze. W ogóle... No nie wiem, czy w ogóle da się cokolwiek tutaj uogólnić. No, problem ja mam z tym taki, że w dzisiejszym świecie granica się... przestaje ona być w ogóle ważna. Zdaje się, że gdzieś tutaj na zachodzie, w Anglii zwłaszcza, nie za bardzo ludzie rozumieją, że my tak rozróżniamy na państwowe i prywatne, bo to się wzięło chyba jeszcze z czasów PRL-u, gdzie faktycznie podział był na w firmy państwowe i, i prywaciarzy tak zwanych. I ta różnica była mhm. olbrzymia, bo to już był taki no, prawie wzorcowy komunizm w Polsce. Przynajmniej jak chodzi o to centralne zarządzanie, no to tam już były całe te zakłady. Tak, jakieś takie historie dookoła firm były, że, że to wszystko jest własność nasza, wspólna, robotników i chłopów i to już są takie duperele. Więc zamiast się zajmować y, zarabianiem, no to wszyscy ganiali i, i opowiadali sobie różne fajne historie i, i bajki o jak my wszyscy wyrzuciliśmy kapitalistów złych jesteśmy szczęśliwi i tak dalej no, jedna wielka ściema inaczej mówiąc no dobra, mhm. ale teraz jak się porówna to do Anglii to tutaj nigdy w Anglii nie było takiego problemu i te firmy, bo w Anglii na przykład w ogóle nie ma firm państwowych To w takim sensie jak w Polsce są firmy, które są zarządzane jakoś tak, no powiedzmy na poziomie całego kraju ale one wszystkie są prywatne to jest taki bardzo dziwny system no, ale Anglia jest trochę wyjątkiem. Myślę sobie, że w takich bardziej typowych krajach na zachodzie w Europie to już, już tak jest blisko jak w Polsce, że są firmy państwowe, nie? że państwo mm -hmm. jest właścicielem. No dobra, ale ja mam teraz w tych czasach naprawdę problem, żeby zobaczyć różnicę między firmą, która ma 200 różnych właścicieli, zupełnie prywatnych, i, I ona zatrudnia 200 tysięcy pracowników i jest gdzieś tam porozrzucana na całym świecie, a taką firmą państwową, która też jest rozrośnięta i też jest straszna odległość od tego, kto zarządza na górze, do tego, kto na dole pracuje i jeszcze do tego, kto kupuje bo tak naprawdę najfajniejsze są firmy małe, prywatne, bo my się ich nie czepiamy. My je kochamy zawsze, dlatego one są fajne, bo y, związek pomiędzy klientem a decyzjami jest bardzo silny. Jeżeli jest jeden właściciel albo jeden właściciel ma 10 pracowników, no to dba o to, co y, się tam dzieje w tej firmie, bo jak nie zadba, to nie kupimy od niego nic. Y, pójdziemy do innego. A jak jest firma ogromna, to jak zauważacie pewnie, jak próbujecie coś załatwić w takiej dużej firmie, że obsługują Was roboty, albo ludzie, ludzie, którzy nawet nie ukrywają, że mają Was totalnie w dupie. Jak dzwonicie z jakimś problemem i trudno im się dziwić, bo to nie jest ich firma, im nie zależy na kliencie, im zależy tylko na stoku. Więc wykonują polecenie jak roboty. No coś tutaj nie podoba Ci się, myślisz, że taki zatrudniona sekretarka czy tam gość w, obsł w obsłudze klienta w firmie, powiedzmy, ubezpieczeniowej, on się przejmuje, że klienta straci? Przecież to nie jest jego firma.
0: No wiesz, ale boi się, że straci prowizję albo, albo, albo nie, nie dostanie tej prowizji. No to też nie jest tak. No, ale z to, to nie ma
1: prowizji. Większość z tych ludzi nie ma prowizji. Na przykład, jak na saporcie w eBayu ktoś pracuje, za co masz prowizję? No, no, nie okay, ma no,
0: Serwisy aukcyjne na nie są najszczęśliwszym pomysłem, znaczy przykładem, ponieważ one rzeczywiście mają bez sensu support zwykle, ja nie, nie znam firmy z, z dobrym supportem, ale no z drugiej strony to, co było gdzieś tam naszym wyznacznikiem, moim na pewno, że w, jak, jak tworzyliśmy kontestacje albo inne projekty, żeby nie współpracować z polskimi firmami, o ile się da. <śmiech> do, <śmiech> e, ja do tej pory tak mam. Najlepiej, żeby to były firmy amerykańskie, ponieważ tam ten support jakoś działa. Ja jeszcze dorzucę do tego firmy z Hongkongu na przykład. Bardzo mam dobre doświadczenia z wszelkimi firmami, które mają siedzibę w Hongkongu. One też działają świetnie. Nie w Chinach, w Hongkongu konkretnie. Dobra.
1: No ale to działa dlatego, że jest prywatna firma, czy dlatego, że po prostu to są Amerykanie i oni mają inne wychowanie, bo oni uważają, że człowiek jest ważny, a, a nie, że trzeba się wyżywać na kimś, bo masz wyższy stołek niż on na przykład?
0: Nie wiem, nie wiem z, z czego to wynika, no no ale to jest tak, że, no, że w momencie kiedy masz dużą firmę, jakąkolwiek średnią też przecież, no to cię nie obsługuje właścicielnie. nie? No, za kasą w żabce też nie, czy tam, co tam, wy tam, wy tam macie, jaką sieć, e, no nie, nie obsługuje cię najczęściej właściciel, tylko ktoś jednak wynajęty. czy masz Chyba, ten że w niedzielę, bo
1: zdaje się, że w niedzielę musi, według no, prawa polskiego.
0: Znaczy to wtedy nie, nie może właśnie. Ten,
1: to Jeżeli, e, jeżeli chce otworzyć żabkę, pamiętam, że tak było, dalej tak jest, tak. Że tak, tak, tak. jak chce w niedzielę otworzyć żabkę, to tylko właściciela i jego rodzina musi tam pracować.
0: Tak, jest, jest, taka, tej jest taka zasada wciąż. Tak, tej, albo No o, żabka to
1: jest, to jest właśnie przykład tej firmy, gdzie faktycznie właścicielowi zależy, bo to jest na klientach, bo to bo jest bardzo blisko tego klienta. No dobra, tu może
0: masz rację, bo to są zwykle franczyzy, więc to są e, zwykle jest tam, jeżeli ktoś ma tą jedną żabkę, to, to zwykle tam pracuje. E, jak, ktoś, jak komuś się nie podoba etat 8 godzin, to sobie bierze franczyzę żabki i pracuje po 14 godzin za tyle samo pieniędzy. E, I no. się nie może wytwycować z interesu,
1: jakby super biznes. No, nie, no, no więc, więc nie, okay. to działa, bo człowiek nie ma w dupie, nie? I dlatego lubimy prywatne. A teraz, jeżeli na przykład pocztę sobie weźmiesz państwową, albo nawet angielską pocztę, która się właściwie de facto jest no taka państwowa, taka trochę niczyja, no, niby jest prywatna, ale rozrośnięta, no to czy ona Cię fajnie obsługuje, czy nie fajnie?
0: Wiesz co, ja w ogóle jestem przeciwnikiem obsługi, bo jestem introwertyk, więc generalnie jakakolwiek styczność z ludźmi jest dla mnie niekomfortowa. Wobec tego dlatego tak pięknym biznesem są paczkomaty wspomnianego tutaj pana Brzoski przez nas poprzednio, bo tam nie trzeba wchodzić w interakcję z kurierem. To jest coś wspaniałego, że robi to automat. Więc im mniej ludzi, tym lepiej de facto.
1: No przepraszam, z... bo ja zapomniałem, na czym polega życie w Polsce, że unika się ludzi, bo wszyscy to są... Nie, to ja unikam bardziej. Dlatego... Bo masz świadomość, że wszyscy zakładasz tak z góry, że kurier czy tam ktoś to jest z kawał złamanego. I tutaj można dodaj nie, ja sobie mam, słowo. Ja
0: mam takie wrażenie, że to jest człowiek, który jest zarobiony, któremu ja nie, da, nie daję pieniędzy, więc tak bezpośrednio nie daję pieniędzy właśnie, tylko gdzieś tam bardzo pośrednio. Ja się nie czuję uradowany tym, że musi mnie obsługiwać, więc im mniej człowieka, tym lepiej. No dobra, na, no, ale... Na, właśnie ja chcę ja, no bo... ja firmę dużą, która jakby, no, no, więcej niż 10 osób zatrudnia, czy tam 30, czy 50 powiedzmy w tych kategoriach. No to...
1: Ja rozumiem jakby no, two, buf, twoją koncepcję. No koncepcję, właśnie bo jest... na tym... Tu mam w tym problem, bo ja dlatego ten przykład rzucam, bo jeżeli porównasz gościa, który cię obsługuje w Polsce to, to wolisz żyć do paczkomatów bo on ma ponurą minę i ci się żyć odechciewa jak go widzisz w ogóle i zmęczony i tak dalej, ale na przykład jak przychodzi do mnie gość z poczty angielskiej z Royal Mail i też niby państwowa odpowiednik poczty polskiej, tylko że brytyjska, to on jest zadowolony, fajny, zagada i ja go lubię ja nie chcę iść do paczkomatu w ogóle, bo fajnie chcę tak pogadać. I to nie wynika z tego, że gość pracuje w państwowej firmie, się okazuje. Albo może wynika, ale ja nie wiem.
0: Bo się okazuje, że to
1: w ogóle nie ma już znaczenia, czy firma jest państwowa, czy prywatna, jeżeli mówimy o dużych firmach.
0: Ale Polacy w ogóle są znaczy? spięci. Polacy są w ogóle pospinani. To jak, jak się gdzie, gdziekolwiek się wyjedzie może prawie gdziekolwiek, gdzieś tam na zachód, czy południe też, no to jakoś ludzie są dacy bardziej otwarci, wyluzowani, że hej, tak no. wiesz, nie przejmuj się, wyluzuj się, nie, nie martw się tak za bardzo o rzeczy, o których, na które nie masz wpływu. Generalnie będzie dobrze, a jak nie będzie, to zobaczymy. A Polacy się wciąż gdzieś tam spinają, Polacy się gdzieś tam... tam wiesz,
1: certolą mają, się też. też certolą no, tak
0: się, mają gdzieś tam zgryz taki zaciśnięty, że komu by tu jeszcze... Dlaczego, dlaczego jemu jest lepiej a nie mnie, niech jemu będzie gorzej wtedy ja nie będę tak źle wyglądał na jego tle
1: ale to, ale, bo to może tak tylko widzisz, bo, bo nie wiem, bo masz takie doświadczenia dlatego wolisz już chodzić do paczkomatu i teraz się nakręca, bo znowu nie spotykasz się z, z tymi ludźmi z poczty czy z tam i, i nie wiesz, że może się już zmieniło, bo teraz może już są fajni
0: Odsyłałem mikrofon do, do, do naszego inwestora i po tygodniu wciąż
1: nie doszedł. To jaki mam mieć stosunek do Poczty Polskiej? No dobra, ale w, jak kurier prywatny jest, to ci też często nie dojdzie. No że tam czasem. Dojdzie, tak tak? bo jest prywatna.
0: No nie, już nie, różnie bywa. No dzisiaj zamawiałem w biurze jedzenie i to, to jedzenie ktoś zostawił w recepcji, nie informując, że zostawił. Po prostu... A. <głos> Więc tak, no różnie, bo różna jest kultura. No ale jakby, ja rozumiem jakby koncepcję, bo jakby w szkole austriackiej, czyli tej wolnorynkowej szkole ekonomii, jest rzeczywiście taki, spotkałem się z takim poglądem, że jak jest akcjonariat, on jest bardzo rozproszony, jeżeli spółka ma powiedzmy tam właśnie, wypuszcza akcje, kiedy największy udziałowiec ma tam powiedzmy 4% udziałów, a cała reszta jest gdzieś tam niżej, no to, że nie ma de facto właściciela i że, to, i że ten zarząd no, jest tak mianowany trochę przypadkowo i on sobie jakoś tam trwa i że to jest takie trochę państwowe. A jeż, jakbym jeszcze do tego dołożył fakt tego, że że duże firmy żyją w znacznym stopniu z dotacji wszelakich, różnych, czyli że no. na przykład biorą dotacje europejskie. I to nie biorą po 5 tysięcy złotych, tylko biorą po 5, 5, 15-50 milionów złotych albo dolarów, że w momencie, kiedy Dell przychodzi i robi fabrykę albo magazyn w Polsce, no to wtedy wszystkie samorządy kładą się tutaj plackiem przed nim, żeby tylko do nich przyszedł, zwalniają go z podatków na najbliższe 10 lat, budują mu drogę dojazdową, a tak w ogóle jeszcze dotują go, dodatkowo kilkoma milionami, ponieważ on zatrudni 300 osób nie? w danym mieście, no to w takim razie należy mu się 5 milionów jeszcze takich, jeszcze dodatkowo, nie, wiesz, jakby normalny Kaziu, który zatrudni nie 300 osób, tylko zatrudni trzy osoby, no nie może liczyć na jedną na sesję, na, nawet, nawet no tej właśnie. dotacji, żadnej. Właśnie wręcz przeciwnie, do, będziesz płacił i to nieproporcjonalnie dużo, bo zapłacisz VAT, nie VAT, tylko VAT też, ale ZUS jakby za każdego, tak, będziemy cię no, pitem, citem, tak. sritem tam ścigać. Tak, tak
1: jak, no. jak mówiliśmy, paradoks polega na tym, że to ci mali zatrudniają najwięcej ludzi, a, a nie te duże firmy. No ale to ci w samorządach albo nie wiedzą, albo nie, nie wiem już o co im chodzi. Pewnie tak sobie po prostu wyobrażałem na oko, że jak jest duża firma, to jest cenniejsza niż 100 małych firm. Ja Nie, myślę, jest, że tutaj
0: tak... jakby argumentem jest to, że Organizacje nie mają poglądów. Poglądy mają ludzie, i potrzeby mają ludzie, i cele mają o. ludzie. To, co mówi firm, to, co mówi znowu szkoła austriacka, że w swoim dziele misesa Human Action, że tak naprawdę należy patrzeć na człowieka, więc ten człowiek, który o, przyjdzie przeciąć wstęgę, przeciąć wstęgę w tym magazynie, w tym, w tym w tej fabryce, w czymś tam nie no to i jemu na tym zależy, i on wtopi dowolne pieniądze w to, żeby, żeby on przyszedł i przeciął tą wstęgę. Na przykład, podczas gdy no, do warzywniaka no, nie przyjdzie, no, do pani Jasi, która catering gdzieś tam, e, gdzieś tam otworzyła. I... Więc to dla niego żaden no, interes. No. Ja A sobie jak myślę, że. Dela?
1: Ja myślę sobie, że trafiłeś w jedną ważną rzecz tutaj. To ja na przykład nie znoszę, może nienawidzę nawet do pewnego stopnia zarządzania systemowego. Bo wtedy przestaje być ważny człowiek. Ważne jest już tylko stanowisko, procedury, procesy i te wszystkie rzeczy takie organizacyjne. Człowiek staje się zbędny i zmienia się jego rola z człowieka na wykonawcę procedury. Idealnym pracownikiem w takiej firmie zarządzanej w 100% systemowo jest robot i tylko dlatego nie ma tam robota, bo jeszcze po prostu nie wynaleziono takich robotów, które mogłyby go zastąpić, no, bo często już jest robot. I jeżeli jeszcze go nie ma, to tylko dlatego, że jeszcze takiego robota nie ma, ale kiedyś wszystko zarządzane systemowo zastąpią roboty, o ile to w ogóle jest możliwe. Bo tak jest skonstruowana duża firma, która jest zarządzana systemowo. Ważne są tylko procedury, a nie procedury. ludzie. Tak, nie zatrudnia się inaczej niż człowieka, dlatego, że jest miły, fajny i ma dobry kontakt z ludźmi, tylko dlatego, że że spełnia listę zadań. No jeżeli akurat na tej liście jest, że ma być miły, to też przetestują, że jest miły, ale tylko dlatego, że to jest na tej liście. Yy, no i przetestują też jakoś systemowo przeważnie. Yy, I to wiemy wszyscy, którzy na przykład pracują w jakichś większych firmach informatycznych. Nie? Że jak idziesz gdzieś zatrudnić, to jest jakaś firma rekrutacyjna, która jedzie do ciebie jak komputer. Jak komputer z komputerem gada się z takimi ludźmi. Ja tego nie znoszę, dlatego obrzydzało mnie, już jak pierwszy raz zaczynałem pracować w tym zawodzie, to mhm. jeszcze dawno, dawno temu, bo w latach nie, 90. to chyba, a może pod koniec lat 90. No w każdym razie do wyboru były, w Krakowie była już firma IBM chyba, Motorola była, i oni mieli tam gdzieś chcieli ale jak zobaczyłem cały ten proces, w ogóle sam proces rekrutacji, zobaczyłem jak wygląda ta firma w środku, nie, że tam te boksy jakieś takie, wszyscy chodzą też jak roboty, i to mi się odechciało natychmiast, po prostu nienawidzę tego, I w dupie mam ile oni mi chcą płacić, musieliby mi, nie wiem ile płacić, żebym, musiałbym z głodu umierać, żeby wybrać ich zamiast firmy małej. Poszedłem do firmy małej, gdzie jest 8-osobowy os zespół, 8, 10, 6 osób, coś koło tego, Cudownie się pracuje, bo to są ludzie i efektywność pracy jest większa w małym zespole programistów niż w jakiejś wielkiej, super firmie, która tam zatrudnia ludzi na tysiące. No to, jest,
0: to jest też kwestia zarządzania, powiem Ci. No bo akurat, no dobra, no weźmy tego no. IBM-a, który, który gdzieś tam słynie z tej swojej sztywnej kultury, czy tam większość banków na przykład. No ale no masz duże firmy, jak na przykład, co by nie mówić o, o Googlech tak czy inaczej, to są efektywne pod względem zarządzania i że struktura zarządzania jest tam tak zorganizowana, że duże projekty robią bardzo małe teamy właśnie, one są od siebie w miarę od, oddzielone, no i jakoś to działa no, w firmie, no, która no, ciężko, żeby była jeszcze większa, nie? No, nie <śmiech> jakby, jaką strukturę ma Amazon, ale no Google jakoś świetnie sobie jednak radzą na rynku, jakby nie patrzeć, to, i to nie dzięki dotacjom.
1: Ale nie wiem, czy to dzięki temu, że oni, że zarządzanie systemowe jest takie fajne, Zresztą to może tak było na początku, bo jak się Google pojawiło, to taka była rewolucja rzeczywiście, że to takie kompletnie inaczej, niż te wszystkie IBM-y, jakoś tak luźno podchodzimy, stoły bilardowe, trampoliny w miejscu pracy, różne takie, nie? Tak jest. żeby bardziej ludzki element prowadzić, no ale to się z czasem wszystko zmienia i ta firma, już coś mi się wydaje, że ona taka korporacja się zrobiła. No, ludzie mówią w ogóle korporacje, w takim negatywnym znaczeniu. Ja nie wiem do końca o co im chodzi, jak mówię korporacje, bo dla mnie to jest po prostu firma, nie. Ale im chyba chodzi, to bym się z nim zgodził, z nimi. Im chyba chodzi, jak mówię korporacja, tak negatywna, zła korporacja. Mówią o firmie dużej zarządzanej systemowo, gdzie człowiek nie ma już y, sensu, żeby był człowiekiem, tylko ma być y, częścią maszyny. I o to im chodzi, jak mówię korporacja. No i yy, mm -hmm. ja mam taką tezę, że korporacje zaczyna mieć na tej samej liście, co firmy państwowe u mnie, bo przestaje widzieć rozróżnienie no niby jest rozróżnienie, bo firmie państwowej teoretycznie nie zależy na zysku, ale to jest teoretycznie, w praktyce ci, co tam Orlen prowadzą, no chcą, żeby coś też zarabiało, a znowuż jak są yy, akcjonariusze dużej firmy prywatnej no to też chcą, żeby zarabiało, ale no, no też aż tak bardzo im nie zależy zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy się zarabia dużo, czasem więcej na operacjach finansowych niż na samym działaniu firmy. Były takie przez ostatni czas rynki były tak zepsute przez nadmiar pieniędzy drukowanych przez banki centralne, że firmy w ogóle nieważne było, czy coś produkują, czy nie. Bo to się zarabiało na, na wypuszczaniu akcji, na kupowaniu, sprzedawaniu tych akcji, na manipulacjach jakichś papierami i różnych takich rzeczach, więc... Firmy mogły w ogóle nic nie produkować i, i tak te firmy sobie na papierze przynajmniej wyglądało, że dobrze żyją. Dopiero teraz się okazuje, że cała kupa firm nic nie robi. Jak się zrobiły cięższe czasy, się okazuje, że firmy zaczynają spadać i, i się walić, jak się inflacja zaczęła. No, więc tak czy inaczej, no ja nie wiem, czy to nie jest jakaś teraz trochę znowu rewolucyjna teza, czy czy przesadzamy, ale ja powiem, że duże firmy państwowe, z, im większa się robi, im bardziej zarządzana systemowo i tak korporacyjnie, tym bardziej jest państwowa już. Taka, taka, z której ja nie lubię. No, Ja jej nie chcę. A ty jak? Ale, ale... No, jak korzystam, jak, jak muszę.
0: No. No, z Google korzystamy, z Amazona korzystamy, z Twittera korzystamy, z, z tych wszystkich wielkich e, gdzieś tam firm e, no, technologicznych w tym przypadku, e, ale no, są również nietechnologiczne. No. Wszystko to, co kupujesz w, w sklepie, to jest zwykle no, przez duż, dużą firmę wypuszczone. No
1: tak. ale, ale czy z radością i pasją korzystasz, czy tylko dlatego, że musisz, bo nie ma czy nic nie innego? Nie chodzę z pasją do Biedronki, ani do Lidla. Do Amazona. Y Cieszysz się, że akurat do Amazona. Jakby było wszystkie inne firmy, byś miał do wyboru, to byś i tak wybrał Amazona? Czy Twittera, no, czy coś? Czy Facebooka? No,
0: w, kupując czytnik y, 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 książek pewnie tak, a kupując wszystko inne pewnie nie, <laughs>
1: No a... właśnie, nie, bo to zaczyna być... No ludzie Czeka tak być... czują to chyba, że są tak naprawdę zmuszeni do tego świata rządzonego przez korporacje, a nie, że oni by je wybrali. Więc coś się zesrało na tym wolnym rynku, bo wolny rynek doprowadził, miał prowadzić do wolności, a prowadzi do tego, że... Doprowadził do tego, że konsolidacja nastąpiła tak duża, że przestaliśmy mieć wybór de facto. No musimy ja być by... na tym Facebooku. Masz nie. nie.
0: Nie, ale ja bym tego nie nazwał wolnym rynkiem. To jest właśnie to, to co jakby niektórzy mylą, że, że właśnie jak nie korzystasz jak inaczej, jak mówisz coś złego, to, to szczególnie wolnorynkowcy tak mają, że jak mówisz coś złego na prywatną firmę, to mówisz, a to przecież prywatna firma może sobie, może sobie robić co chce. I tak no. i nie, ale nie mamy wolnego rynku w tej chwili. No, przypomnę, że jakby, jeżeli, jest, jeżeli obracamy się tutaj w tematyce firm technologicznych, to jest całe gigantyczne zaplecze systemu patentowego. I w tej chwili od Dawien dawna, od Dawien dawna Microsoft chociażby, który, który rejestruje kilka tysięcy patentów rocznie, mógłby sobie żyć do końca życia dzięki tylko i wyłącznie tamtiemon z tych patentów i nic innego nie, nie robić, to zresztą widać po jego, no. jego superproduktach. No wiesz, no, no ale mo, to też. Możemy dyskutować, ale chcę, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne, tylko jakby jakby system jakby patentów, jakby też. Uh, też w jakiś sposób cementuje rynek, rynek technologiczny. Ja bym tego nie nazwał wolnym rynkiem, bo to jest bardzo naciągana teza.
1: Nie, myślę, że to nie ma takiego znaczenia. Chcesz mi powiedzieć, że Amazon na prawdziwym, czystym, wolnym rynku typu wolna amerykanka i dżungla by się tak nie rozrósł? Że nie byłoby tej konsolidacji? Że Facebook by nie stał się największym yy, no tam medium społecznościowym? Bo, bo to dlaczego nie? To przez patenty się stał? Przez interwencję no, państwa się nie,
0: stał? Nie, akurat na tak przykładach. No ale okej, okay, powiedzmy sobie, nie wiem, jaką pozycję ma Amazon w Stanach, nie w Stanach, tylko w Anglii. W Ogromną. Polsce ma w Polsce ma średnią na przykład, nie? No bo w sumie tak naprawdę dopiero niedawno wszedł na polski rynek tak, tak w, pełnym, w, w pełnym tego słowa znaczeniu i wcale sobie jakoś tak super nie radzi. No, no jest sobie, jeden z wielu. Myślę, że bardzo późno gdzieś tam się pojawił. bo Wobec tego jest, ma małe znaczenie. Takie mam wrażenie. No Vinted ma dużo większe znaczenie, który teraz Allegro prześcignął w obsłudze paczkomatów chociażby. Nie? Jakby serwis... No też muszę powiedzieć, że tu jest jakaś tam wcale nie aż taka duża firma, no ale znacząca. No, Więc...
1: no dobra, ale tak czy inaczej konsolidacja jest efektem działań rynkowych a nie tego, że interwencjonizm państwa jest.
0: Tak, tylko że no, nie znam przypadku, chyba że mnie wyprowadzisz z błędu, gdzie, gdzie na wolnym rynku zapanował monopol z jakiegoś powodu. To, to czegoś tak wszyscy bardzo boją i robią te wszystkie urzędy antymonopolowe i te takie antytrustowe różne ustawy i tak dalej. No... Zawsze, zawsze przynajmniej dwie działają a zwykle więcej.
1: Znaczy, to zależy co nazwać monopolem, bo w praktyce jest monopol, ale w teorii nie ma. No, Facebook znowu jest przykładem tego, że jest monopol w jakiejś tam dziedzinie i on się pojawia dlatego, bo no, taki to jest się nazywa efekt sieciowy, jeżeli nie pomyliłem nazwy, tak? Rzecznie. No, no. Czyli, no, to jest ten efekt, że jeżeli coś się, coś, czego ludzie używają, rozrośnie się do odpowiednich rozmiarów, to wszystkim się opłaca być w tym jednym miejscu. Tak. dużo bardziej niż iść do innego miejsca, które nawet jest lepsze. Czym był Windows to, na przykład?
0: Jest na przykład wciąż. Windows. Tak.
1: W informatyce jest to bardzo dobrze y, widoczne i no, dlatego mamy na przykład dwa systemy operacyjne, czy tam trzy, no niech będzie i tyle. A kiedyś ich było dziesiątki. No to już mhm. nawet nikt nie pamięta. I to jest, y, no i co, to nie jest monopol? No, znaczy mówimy o, o, o komputerach osobistych, a nie o serwerach. Tak, no
0: tak. No, jest, de facto tak. Tutaj tak, technologicznie jest to monopol, tak samo jeżeli, jeżeli masz e, sieci handlowe duże, no to taka biedronka, żabka, czy ktoś może sobie pozwolić na dużo bardziej restrykcyjne e, negocjacje
1: z dostawcami, no i dzięki temu zawsze będzie
0: cenowo wygrywać. No, nie, nie ma Aż takiej wiesz co, Ja się
1: boję nie tyle samych monopoli, bo nie musi być jedna firma, żeby ludzie stracili wolność. Bo tak, My się czepiamy monopoli, wszyscy się nie lubią monopoli boją się, dlatego że ludzie stracą wolność decydowania, co kupić i czego używać. Bo jest jedna firma i dyktuje warunki, a inne z różnych powodów nie mogą już zastąpić tej firmy. I to mi się nie podoba, ale jest to samo zjawisko może nastąpić to samo zjawisko bez jednej firmy która dominuje rynek może być tych firm powiedzmy trzy na przykład Twitter, Facebook i Google i YouTube no? No. które robią dokładnie wszystko w ten sam sposób i mają te same wymagania i wymuszają te same rzeczy na uczest na klientach i nie ma dokąd uciec. I jest sytuacja, że nie jedna firma decyduje o wszystkim, tylko trzy. Ale wszystkie trzy są takie same. No i teraz człowiek powie sobie tak, jak co opublikować tekst o tym, że wolny rynek jest super, a firma YouTube stwierdziła, że ona uważa, że to jest niebezpieczne i cenzura. U nas nie mhm. będziesz takich rzeczy gadał. To teraz człowiek sobie powie no to pójdę do kogo innego, do Facebooka. Idziesz do Facebooka? To samo. Idziesz do Twittera? To samo. I na tym polega problem, że to jest tylko pozór wolności. To samo jest na rynku partii politycznych w Polsce, bo są dwie partie, na które możesz głosować. Przynajmniej ludzie mają takie wyobrażenie, że są dwie partie. I wszystkie mówią te dwie dokładnie to samo. Tak jest.
0: My, my damy 500 zł, a my damy 700 zł. Nie?
1: A my, my damy 700 zł. Tak. No i wybierz sobie jaką chcesz partię, ale masz do wyboru tylko te dwie. I no to jest problem dla mnie. I to problem mój też polega na tym, że to nie jest efekt tego, że coś jest państwowe. No przecież partie polityczne... nam no dobra, to już trudno, żeby były. Okay, no dobra, głupi przykład. Ale te Facebooki, Google i inne, co w czasie covid było widać już tak wyraźnie, że nie da się już lepiej tego zilustrować, mhm. one działają tak, że teoretycznie masz wolność, w praktyce nie masz żadnej. I to jest nie efekt państwowych ingerencji, tylko... Nie wiem czego, no, że tak, się, tak jest, nie? Może to jest efekt wolnego rynku po prostu naturalny, że tak musi być. Nie wiem. Czego Wiesz to jest co, efekt?
0: Zawsze ktoś decyduje. Okay, ja się zawodowo zajmuję pozycjonowaniem tak, strony, więc jakby gdzieś tutaj od strony mechanizmów z kolei mam, y, widzę jak Google robi właśnie, zmienia algorytmy, bo oni tam co pół roku, to powiedzmy trzy razy w roku, dwa razy w roku robią taką wielką aktualizację silnika no i wtedy się na rynku zadziewają się różne rzeczy dziwne. No więc no, on jakoś arbitralnie decyduje, że któreś strony, któreś treści może tak będą e, podnoszone, podciągane, a któreś będą gdzieś tam z daleko i nikt ich nikt nigdy nie znajdzie. Możesz sobie tworzyć cokolwiek na swoim blogu czy, czy gdziekolwiek, tylko że nikt, te, nikt tego nie znajdzie. No chyba, że z urotkami no. będziesz chodził, nie? Po, po osiedlu. No to nie, nie wiem jaka jest... No możesz sobie wykupić jakieś reklamy, to jest oczywiste, ale, sobie, ale jest bardzo mnóstwo, e, gdzieś e, bardzo dużo jest sposobów, które ci się są ucinane, jeżeli głosisz rzeczy niepopularne, które są no. nie po drodze właśnie tam face Zuckerbergowi, Facebookowi, Google'om i, i, i tak dalej, czy Twitterom do jakiegoś czasu, teraz nie wiadomo, jak będzie miał e, Twitter e, linię programową, ale jakoś będzie
1: miał. No i co? Czy możemy obwiniać państwo o to? Bo my lubimy obwiniać państwo i państwo se zasłużyło na to, żeby je obwiniać o różne syfy, ale nie wiem, czy tu mogę obwiniać państwo. Nie taki problem, bo tradycyjnie nie, wolnościowcy, było tak, że do komuchy wszystkie mówią, precz korporacjami złymi, które no lepiej, żeby to wszystko było jakieś spółdzielnie, a nie wyzyskiwacze. No, a wolnościowcy mówili, ależ nie, kochamy korporacje, to oni dają pracę i y, usługi ludziom i to, towary tak. i starają się o klienta. No i tak było tradycyjnie, i myślę sobie, że dużo ludzi dalej siedzi w tych czasach, kiedy tak było, ale ja już się obudziłem i w roku 2022 y, nie da się tak łatwo ogarnąć świata po prostu i mam trochę problem, bo ja bym chciał się tak y, rzucić w państwo jakimś kawałkiem gnoju, a y, bronić korporacji, że są prywatne i, i kochają ludzi. No bo, bo nie jest tak w ogóle. To jest jakieś... Trzeba wymyślić, gdzie jest problem. Y Problem jest w, na pewno w strukturze właścicielskiej też.
0: Przypomnę zresztą, że jakby struktura właścicielska, czyli spółek giełdowych, akcyjnych w jakikolwiek sposób jest właśnie na różne sposoby rozproszona. tym część inwestorów na świecie to też są państwowe spółki. Nie? To też jest, nie masz ten fundusz norweski, ten gigantyczny, który jest de facto państwowym, przecież, państwowym funduszem, który bardzo gdzieś tam mocno ma udziały w bardzo wielu firmach w, i dużych i, i, i mniejszych, ale bardziej dużych.
1: Tamtych... No ale co to ma do rzeczy? No załóżmy, to gdyby właścicielem Facebooka jednej, trzeciej były różne państwa, bo mogą być mogą udziałowcami, być. no to, to co by to zmieniło? Jeżeli by był ten sam zarządzający dalej no i ta sama polityka? No nic. No właśnie. No, no nic. To, to, to Zarzuca. By... czy państwo jest właścicielem, czy, czy prywatni ludzie. No nie, czy no jakby firmy, czy to jakby właściciel
0: ma jakieś poglądy, tak? Właściciel ma bardzo jasne lewicujące, socjalistyczne Nie. poglądy. Jeżeli
1: właś... mówisz o właścicielu człowieku, bo właścicielem teraz są podmioty rynkowe przeważnie różnych rzeczy.
0: Tak, mówię o tym zarządzającym Człowiec. de facto, czyli, od, czyli odpowiadającym za, za, za wszystko, za politykę kadrową i jakąkolwiek inną, który oczywiście się styka z naciskami. No ale okej, okay, no to jeżeli socjalista... No okej, okay, kto był, zdaje się, gadu, gadu, zdaje się, założył też taki... Pamiętasz, był taki case. Wydaje mi się, że że chyba zanim został odkupiony tam przez fundusze różne, to chyba to był taki skrajny raki
1: lewak, taki, A -a. że w ogóle. Teraz mi się przypomniało. Tak, 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 tak. On był taki jawny, ostry lewak. Był to. No.
0: Tak, tak. I nie zapomniałem jego nazwiska, to pewnie krótki research mu przypomni. W każdym razie to był taki człowiek, który właśnie mówił, że kapitalizm nie, że w ogóle 99% podatków itd. i tak dalej. I akurat mu się fartnęło, że, że zrobił tego gadu-gadu. I, I zrobił się no. naj, naj, najpopularniejszym serwisem, komunikatorem w Polsce. Sprzedał go tam za jakieś grube pieniądze. E, no, okej, okay, no to tak się może zdarzyć. no Wiesz, o, z każdymi poglądami człowiek może gdzieś tam w, w, wygrać. Takie mam wrażenie, poza tym no, poglądy lewicujące, szeroko pojęte, socjalne są przeważającymi poglądami na świecie, a na pewno w krajach pierwszego świata, co nie wiadomo, co wiadomo nie od dziś. No dobra, ale się na
1: temacie teraz, bo czy yy, my chcemy bronić wolności. Ja bym chciał, żeby konsument miał realną wolność, bo każdy z nas jest tym konsumentem i na przykład taki człowiek, kto chce publikować, mógł chce publikować co chce. Podstawa, jedna z fundamentalnych rzeczy misji kontestacji to jest wolność słowa. Możliwość mówienia swoich poglądów otwarcie, bez no, konieczności jakiegoś ukrywania się czy różne takie historie. No. no i nie ma tej wolności słowa de facto, albo jest super ograniczana. I teraz się okazuje, że nie No jak w większości przypadków dawniej za takie rzeczy odpowiedzialność ponosiło państwo, za cenzurowanie, niedopuszczanie jakichś poglądów, to teraz dołączyły do państwa różne inne rzeczy: media, duże firmy, jacyś ludzie wpływowi. I mhm. teraz pytanie jest, wolnościowiec czy powinien. Protestować przeciwko państwu, czy przeciwko teraz mediom, korporacjom, czy komu w ogóle? Jeżeli chcemy wolności, to z kim walczyć? O.
0: Huh. Ja no, to, dobre <grym> pytanie, no bo jakby weźmy tego YouTube'a chociażby, który to i tak był przełom wielki, kiedy pojawił się YouTube, że wreszcie została przełamana gdzieś tam monopol tych CNN'ów, BBC, TVN-ów, tak, Telewizji, telewizji polskie Polskiej. I tak, no
1: tak. To było tak, fajne. Tych,
0: tych stacji, które miały właśnie spójną jedną, gdzie nie można było dupa powiedzieć, bo w ogóle wylatywałeś z pracy. <grym> Takie. nie mówiąc o innych rzeczach. Nagle przed YouTube, gdzie można było powiedzieć dupa, chociaż potem zaczęli się demonetyzować, więc już ludzie tak, i tak przestali mówić dupa.
1: <śmiech> no powodu. właśnie. I, I wolność zaczęła się wykruszać.
0: No tak, ale wciąż jest jakby nie była ziemia, nie? Jakby każdy może wejść na YouTube'a teoretycznie i sobie coś tam robić, mm, tak. chyba że, ale musi przestrzegać właśnie reguł, czyli nie jest tak dobrze. Jak masz Maxa Kolonko, to w zamkniętym po prostu kanale Vimeo swoim mówi, rzeczywiście, co myśli na, na język przyniesie, może to robić, bo na YouTubie by tego nie mógł, bo go zablokowali. Więc tak, no, no jest cenzura. No tak, jest cenzura. No, ale to no i nie, ty, nie ma dokąd co... uciec
1: nawet za bardzo z tym. No, no
0: nie będziesz miał tak no co i za coś. No to od zawsze tak było, że jak chcesz mieć zasięgi, to musisz się do kogoś bardzo uśmiechnąć.
1: No tak, no, tak jest. fajnie, że tak było, ale no, mi się to nie podoba, że tak świat wygląda, bo no, to nie. nie dlatego, że to nie jest wolność słowa, to nie jest kwestia preferencji, że no, mi się akurat podoba. Tak mi się podoba, jednemu kolor niebieski, a drugiemu żółty. Tylko wolność słowa jest niezbędna, żeby społeczeństwo funkcjonowało zdrowo i żeby nie skończyło się wszystko jednym wielkim ścinaniem głów, gdzieś tam gilotynami, różne takie historie. Bo nie można po prostu zabronić ludziom myśleć, tylko dlatego, że ci się wydaje, że wszyscy powinni myśleć tak jak ty. Oni nie przestaną myśleć po swojemu, jeżeli zabronisz im gadać. Tylko przejdą do podziemia i będą sobie tam, sobie gnili i swoje myśli radykalizować im się będą te myśli. W jakichś dziwnych kółkach podziemnych będą wpadać paranoje. No ale nie zniknie różnorodność ludzi więc wolność słowa jest potrzebna w ogóle dzięki temu, że jest ta wymiana uczciwa myśli i poglądów, to świat idzie bardzo fajnie i mocno do przodu uczymy się jak żyć między sobą pokojowo i współpracować będąc inni, wiem, że w Polsce to jest jakaś kosmiczna rzecz, ja o takich rzeczach mówię, no ale Zachód to jednak rozumie takie rzeczy, może przesadnie trochę ostatnio no ale dobre to jest, że właśnie można być tutaj gdzieś w Anglii, chcę chodzić jak chcesz mówić w jakim chcesz języku, oglądać i żreć co ci się podoba nikt nie ma z tym problemu, no, chyba że Polak świeżo przyjechał i się dziwuje i mówi, że jak tak można no, no to, to się dostosuje w końcu no więc yy, no wolność słowa dlatego bronimy bo ona jest potrzebna ona, my na niej korzystamy wszyscy się wydaje, że jak korzystamy, lepiej zabronić gejom mówienia o tym, że fajnie być gejem no to możesz zabronić, tak się wydaje na początku, ale to się nie skończy dobrze no i dobra, nie będziemy o gejach, teraz o wolności słowa, tylko o dużych firmach no więc tak, ja mam dylemat jako człowiek, który lubi strasznie wolność i uważa, że jest potrzebna muszę się zastanowić teraz czy moim wrogiem nie są nagle firmy prywatne, niektóre duże
0: Myślę, że mogą być. Myślę, że mogą być. No tak samo jak weźmy tego Microsofta, chociażby nikt go nigdy nie lubił. Ostatnio go trochę mniej nie lubimy, ale pamiętamy, że to, to, to oni nam tam kazali za te setki złotych gdzieś tam kupować swoje, swoje systemy operacyjne, które były stanowiły połowę wartości komputera, jak ktoś chciał być legalny. No. A, a, a jakościowo no były powiedzmy sobie bardzo mocno średnie, no ale trzeba było podnieść ten koszt, bo, bo coś tam. Nie? I... No, OK no Z drugiej strony gdzieś tam też są takie monopole nie, nieoczywiste, typu, że w, w Polsce mamy te sieci gdzieś tam e, tych dyskontów Biedronka i Lidl. E, mało kto wie, że Lidl na swój rozwój na przykład dostawał, dostawał praktycznie nieoprocentowane e, w pożyczki z funduszu walutowego i dzięki temu mógł się rozwinąć i kto ma z nim konkurować w tej, w tej chwili, nie? E, Biedronka też miała wiele gdzieś tam ułatwień na różnych swoich etapach przy przejmowaniu innych sieci. E, no i to też było tak no, mało uczciwe. No, w w nie wiem, media markty bodajże, nie, nie jeden, nie, nie drugi zostały zbudowane, nie płacąc swoim wykonawcom za, za budowę w paru miastach. I, i teraz wszyscy tam kupują. Przez ja tam ideologicznie nie kupuję, ponieważ mi się, w, wydaje mi się, że to było nieuczciwe, nie? No ale bo ja mam tego świadomość. Ale ideologicznie nie, ma, nie ma świadomości. Nie kupuję, no. No, no nie kupuję, no. Ale do w Biedronce bywam i w Lidlu też bywam, bo no Nie będę się tłumaczył dlaczego, bo jest taniej, nie? To bo nie, nie dla... się chce.
1: No Na
0: tak. przykład, no, ale mogę kupić gdzieś indziej, tak? mogę kupić, wiadomo, że tam przy dużych sieciach też jakby jakość jedzenia jest dyskusyjna, no. jest... bo nie, nie da się dużej sieci zaopatrzyć, w wysokiej jakości jedzenie jest to technicznie niemożliwe. No, no, ale trzeba wydać wtedy na zdrowe jedzenie trzy razy więcej. Więc kwestia, czyli, czy ktoś. No, chce ideologia
1: kosztuje takie sprzeciwianie się tak. ideologiczne albo nie robienie czegoś. Właśnie sobie myślę, że jedną z możliwości walki z jakimiś zamordystycznymi firmami, prywatnymi też, jest byłoby właśnie ideologiczne bojkotowanie tych firm, korzystanie z usług. Ale żeby to działało, to trzeba by się razem zebrać do kupy, żeby to w ogóle mogło działać. Bo jak tak tak się tylko pogada, jeden ideologicznie pójdzie na 10 tysięcy ludzi, którzy powiedzą, że, że nie będą na przykład kupować e, no to na 10 tysięcy 999 i tak kupi ostatecznie, a jedna nie kupi. No to, to dupa z tego. Znaczy, jeżeli ludzie się razem ustalą sobie coś, to mogą wpływać wtedy faktycznie na zamordystyczne firmy prywatne. Nawet jeżeli one mają monopol, czy ich zmuszają. Ale to by musiała być straszna spójność i strasznie dużo ludzi. Taka mega kontestacja w ogóle ogólnopolska, żeby coś, żeby aż tak wpływać. Ja tak, nie wiem, czy to jest realne, ale fajnie by było. No,
0: akcje bojkotu się zdarzały w historii gospodarek różnych chociażby ten, nie wiem, ostatnio tylko to jakieś naciągane było, jeżeli chodzi o niektóre firmy, które działały w Rosji, chociaż mam wrażenie, że to było z kolei sterowane bojkoty przez firmy, które, w, które są ich konkurencją, które <śmiech> też działają w Rosji na przykład y y no, no tak, starzały się, ale to raczej wyjątki były od reguły. No, no, no ciężko jakby nie korzystać, no z wyszukiwarki nie skorzystasz innej, bo nie ma innej. Znaczy jest, Zresztą ale to tak, tylko e Ludzie działa.
1: nie doceniają w tych czasach ideologii albo jakichś takich ideologicznych decyzji konsumenckich, ale w, jeszcze tam ze 100 lat temu czy coś, to to było zmieniało świat, gdzieś tutaj z, no, na zachodzie znowu, bo mam inną perspektywę jak już nie mieszkam w tej Polsce, taką szerszą te związki zawodowe jak się pierwsze pojawiły, albo ruchy robotnicze no. albo ruchy kobiet w Anglii y, które zaczęły mówić, że kobieta też człowiek i ma prawo głosować ja nie, nie no. wiem ja bym w ogóle chciał, żeby nikt nie głosował chociaż teraz to już w ogóle nie wiem ale no, były te kobiety i to było ideologicznie naciskały na rzeczywistość, na parlament i na wszystko, a nie dlatego, że były konsumencko jakoś, że taniej im było albo y, bardziej im się opłacało nie mieć głosów albo mieć głosy, to dlatego nie dlatego, z powodów ideologicznych to robili i robotnicy czy coś, którzy walczyli jakieś tam prawa, czy żeby żeby ich tam nie lać kijem czy, czy różne takie mhm. historie, żeby sobie wywalczyć, oni się jednoczyli w większe grupy i naciskali politycznie i ideologicznie. I to doprowadzało do konfliktów, gadania, wypracowywania jakichś takich porozumień. To było niezłe na początku, bo to nie było taki, że nam się należy. Oni dalej chcieli pracować, tylko chcieli, żeby ich na przykład nie lać po dupie kijem, jak mówię, albo kobiety chciały, nie chciały niszczyć niczego, brać coś, co im się nie należy, tylko chciały mieć prawo głosować. Tak, żeby mieć tak. wpływ na swoje, na to, co... No, więc to i to dało wyniki. To zmieniło świat w ogóle... zachodu. Tak, Nie tylko ludzie... sam wolny rynek, o to mi chodzi. nie Tylko ludzie robiący coś ideologicznie, yy, mieli jakby większy wpływ niż same tylko ich decyzje konsumenckie.
0: Indywidualne. Tak. Tak, mam wrażenie, że jakby im bogatsze społeczeństwo, tym mniej komuś zależy właśnie na wartościach niematerialnych, szeroko pojętych właśnie, jak wolność słowa, swoboda wypowiedzi, wolność, nie wiem, poruszania się, czy, czy, czy w ogóle wszelkiego rodzaju wyrażania się na przykład. Myślisz, no?
1: że to od tego?
0: Że nie bogaci wiem, ta, ludzie
1: już się nie, nie grupują w, w grupy? No może ja nie wiem nawet. No to słabo by było, bo to znaczy, że póki ludzie mają co jeść i dosyć są bogaci i stać ich na samochód, no to, to nie będzie ideologicznych w ogóle żadnych rzeczy. Tylko każdy tak, ale,
0: ale z strony też nie przeceniajmy jakby tych, tych wartości też jakby przeszłości, że w naszych czasach to... A, bo przypomnę, że wszystkie te jakieś protesty, czy, czy robotników, czy studentów, czy, czy jednych i drugich w PRL-u, bezpoś... oni oczywiście tam mieli na sztandarach wolność słowa, wolność związków zawodowych i tak dalej, no. jakkolwiek by to dzisiaj nie brzmiało. Ale im e... o
1: podwyżki przede wszystkim.
0: Dokładnie, ale zawsze jak, no. jak podnoszono, podnoszono ceny, to oni wychodzili na ulicę. Jakby zawsze był gdzieś tam, tak. zapalnikiem było to, że nie mieli co do garnka włożyć, albo mieli mniej no. do włożenia do garnka.
1: No tak, no trochę, no tak było no tak było. Patrz, w naszych czasach były te, cholera, szkoda, że nie było, nie byłem w kontestacji za czasów COVID-a, bo no. tu była zupełnie w, dużo rzeczy się działo jednym z fenomenów było to, że ludzie zaczęli od początku uczyć się, jak protestować przeciwko zamordyzmowi rządów w różnych krajach. Polsce było bardzo biednie w porównaniu na przykład z tym, jak było w Anglii. Ja byłem tutaj, widziałem jak te protesty wyglądały, jak paraliżowali cały Londyn i mhm. ludzie wychodzili i mówili otwarcie te same hasła, co myśmy w kontestacji od 15 lat mówili. Że po prostu nasi tu byli. Normalnie jakbym był na kontes kampie się czułem. Coś pięknego. I to w Anglii. No więc były te protesty. Media przemilczały bardzo dużo z tych protestów. Więc ja nie wiem, czy ludzie wiedzą, jak bardzo protestowano w Europie. Bo, bo sporo. No i to jest, da się, się okazuje, i zamordyzm się musiał skończyć przez te właśnie protesty. Także, widzisz, w Polsce, da się. W
0: Polsce byli bardzo potulni w czasie COVID-19. Takie mam wrażenie Polacy, że, że w momencie, kiedy kiedy już było wiadomo, w sensie, że to jest ściema w większości, bo przez pierwsze kilkanaście tygodni nie było wiadomo. Okay, tak, tak, wiadomo,
1: no to, to pomijamy A... ten okres, kiedy wszyscy się nie wiedzieli, co się dzieje. Ale tak. to potem już było dosyć jasne, że zamordyzm jest daleko, wyszedł poza wszelkie proporcje w tej sytuacji. I co teraz? To, że reakcja, że ona była absolutnie nieproporcjonalna do zagrożenia. To już było w którymś momencie jasne, i ludzie wiedzieli, że nie podoba im się to, ale mimo to nie protestowali.
0: No i wiesz, no i tutaj, jakby też, ale przetestowano. Y eksperyment inżynierii społecznej na całej ludzkości, na, całej, na całym globie po raz pierwszy zrobiono taki no. eksperyment i on się udał. Znaczy, że da się ludzi zamknąć na dwa lata praktycznie w domach, no, nie. W, jednych, no. w jednych krajach bardziej, a w innych mniej. Oczywiście, no to znaczy, no dobra, to tak by ta się ta się ktoś z...
1: testował. to ja powiem. To Powiedzmy tak na razie, że eksperyment miał miejsce, a czy ktoś to robił celowo, czy niecelowo, to, to nie wiadomo ale mieliśmy okazję zobaczyć rzeczywiście co tak, się stanie to po pierwsze co się stanie w praktyce po
0: drugie jak środki masowego przekazu, nie rażenia, rażenia też właściwie, są w tym zgodne. Znaczy, że właśnie jak działają duże firmy, no. nie? Jak no. wszystkie, wszystkie telewizje, wszystkie rozgłośnie radiowe, wszystkie gazety i internet były zgodne no. w jednym przekazie należy należy robić to, co władza ci każe przez dwa lata. Nawet jak widać, że to ściema, że widać, że to przekręt, widać, że to są no, już czarno na białym, nie? Już po pierwszym roku to już całkiem. Cóż, takie absurdy leciały. I się da. I no. się da, i się dało to zrobić. Da się zamknąć granice, nie? Nie wypuszczać ludzi. Da się całą Australię odciąć od świata chociażby, nie? Da się. W tej oh. chwili, no, weźmy te Chiny nieszczęsne, nie? Które no teraz przypo... Chiny
1: się obudziły za mordyzmem nagle, no.
0: Przypomnijmy, że to, to jest kraj, który potrafi ci z dnia na dzień zamknąć w domach 80 milionów ludzi, takie dwie trzy Polski na przykład, nie? I, z, I to tak zamknąć na serio. Nie mówić, że nie wychodźcie na zewnątrz, tylko oni naprawdę nie mogą wychodzić, nie mogą kupować jedzenia, niektórym się z, z, spawa drzwi, więc...
1: No, wysz, no wyszło, nie? Jak, jaka tam wolność jest, jak przychodzi co do czego? No żadna, to jest totalitarny kraj, jeszcze bardziej no. Tak, poza tym to jest jakby też
0: kwestia, którą, którą ty poruszyłeś, że no, to co się dzieje teraz i działo się w, przez te ostatnie dwa lata w Chinach pokazuje, że to chyba jednak nie Chiny wypuściły specjalnie tego wirusa. No bo żeby... chyba nie <laughs>
1: skoro tak. to no, oni pyta, mają największy bo... problem. Pamiętacie, że była taka teoria, że to Chiny podpuszczały takie mądrzy ludzie w Chinach, podpuścili Europę, żeby zostali paranoi, histerii i zniszczyli swoją gospodarkę, a oni w tym czasie będą sobie normalnie żyć i zarabiać. No to wychodzi na to, że nie, no, no nie jednak, bo Chiny teraz wpadły w paranoję tą samą, którą niby miały wywołać, więc coś tu nie poszło. Więc to... tak, tak jest, to Chiny mają paranoję, dokładnie. to tak. paranoja, <laughs> Jeszcze paranoja... gorszą paranoia, która jest w zachodniej
0: Europie, czy w Stanach, czy w Australii nawet, to, to jest w ogóle jeden promil tej
1: paranoi, która jest w Chinach właśnie przez no. politykę zero COVID. No właśnie, ale wnioski teraz są. Po tych dwóch latach yy, i po tych ostatnich zmianach ja sobie myślę, że trzeba się zastanowić jeszcze raz, że my jako ruch wolnościowy może załóżmy, że powiedzmy, że początkujący, niech będzie. To istniejemy już długo, ale ja sobie myślę, że ja, ja chcę, żebyśmy rośli jednak tak oddolnie, powolutku, spokojnie, ale wyrośniemy. Powinniśmy się zastanowić, czy jako, jako ci, którzy chcą wolności, promują wolności, bronią tej wolności, kto właściwie teraz jest najgorszym zagrożeniem dla wolności? Bo kiedyś było jakby prościej. Za komunizmu, no to wiadomo, partia milicja i tak dalej. Potem przyszli, wyszli czerwoni, pojawili się czarni, zamłynili ten burdel na cyrki i tak dalej. No to, to się zrobiło trochę już bardziej już skomplikowane, ale ogólnie mhm. i tak państwo rozrastające się było głównym, no, ograniczającym wolność ludzi. Dalej jest. Ale teraz właśnie może już nie. Przez ostatnie dwa lata nagle się okazało, że tak, państwo na bank bo to oni, te wszystkie państwa tak naprawdę kazały ludziom w domu siedzieć zabraniały im zarabiać wychodzić do lasu i co tam sobie jeszcze pamiętacie, to sobie przypomnijcie jak nie pamiętacie, to były zarządzenia państwa ale państwo właściwie reagowało często w różnych miejscach tylko na paranoję, którą wywoływały media gdyby nie panika w mediach która była jakaś szokująco zgodna, nie? wszyscy zaczęli świrować, yy, to możliwe, że państwa by tak znowu ochoczo yy, za mordystycznie nie odpowiadały. jeśli się okazuje, że media nagle objawiło mi się, że źródłem zła jest panika, która się pojawiała we wszystkich gazetach, telewizjach, radiach i co tam jeszcze jest. Ta nagonka na wszystkich, którzy mają też inne zdanie. To tam było to źródło gdzieś, a nie tak. w państwie. Państwo nagle było na drugim miejscu. I teraz jeszcze objawiło się nam w tamtych czasach, że media, które my traktowaliśmy jako ostoje wolności internetowe okazały się największym cenzorem i zablokowały w ogóle alternatywne informacje i jakikolwiek dialog było tak, pamiętam, tyle razy, że chętni do rozmowy na tym, czy COVID jest zagrożeniem, czy nie jest jak dużym i co z tym zrobić, chętni do gadania o tym yy, nie mieli z kim gadać, bo nikt nie chciał z nimi gadać. Po prostu były uciszani, zablokowani, koniec, nie istnieją. I teraz się okazuje, że yy, no, trzeba chyba zrewidować teraz, yy, co tu jest zagrożeniem większym teraz. Nie wiem, ja to tak widzę. To mnie trochę zszokowało, bo ja chciałem sobie, żeby na zawsze państwo było moim wrogiem i cieszyć się własnością prywatną, a tutaj gówno, bo teraz 3 czwarte własności prywatnej jest jeszcze gorsza niż państwo. No to idź pan z takim światem. No Alu, to pod, pociesz Pociesz mnie.
0: Tak, znaczy, tak? Jest, znaczy jest o tym gorsze, ponieważ prywatne firmy y, są cenzorami, ale są dużo skuteczniejsze, są du dużo efektywni, efektywniej działają, no. nie? To jest tak jak, no, wiesz, no, 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 tak. pieców krematoryjnych też dostarczały prywatne firmy w sposób bardzo, gdzie tam... E, e, musiał kompleksną... być ten
1: Hitler, musiał, nie wytrzymałeś nie. bez Hitlera. Ja tego nie powiedziałem
0: ktoś musiał dowozić tych, tych ludzi tam na miejsce i tak dalej, nie? I to, to, to były prywatne firmy, nie? Które się gdzieś tam miały kontrakty z, z rządem na przykład, więc teraz za spokój ducha również, czyli za cenzor, cenzurę, no te firmy gdzieś tam, kilka medialnych spółek, no w sumie ile ich tam mamy? Trzy? Czy, czy coś? Które generalnie za, trzęsą całym światem medialnym na świecie internetowym w sensie... No, no mainstreamem. Mainstreamem tak zwanym, Tak. No, a z drugiej strony, no, jako że ja pracowałem i wciąż pracuję jakby w, w mediach też mainstreamowych, internetowych, no to wiem, że rzeczy szokujące się lepiej sprzedają. No, ludzie chcą się szokować, więc, więc im bardziej e, zaszokowano ludzi konsekwencjami COVID-a na przykład, no tym no tak. lepiej się to klikało, lepiej się to czytało. No tak. Więc takie sprzężenie zwrotne jest. A z drugiej strony na, naganiało to panikę, ludzie się czuli, wiesz, gdzieś tam stany lękowe pewnie, pewnie mieli i później no, niech rząd coś z tym zrobi, no a rząd Co, co? A jeszcze, zrobić? żeby no. było?
1: Jeszcze przy okazji firmy farmaceutyczne robią na tym ciężką kasiorę więc też im się opłaca, żeby panikę wywoływać, a ludzie kupują więcej lekarstw i tak dalej. Tak, to chciałem no. dodać właśnie, że jakby no.
0: firmy farmaceutyczne są bardzo dużym sponsorem mediów wszelakich,
1: a tutaj no miały się czym dzielić, nie to nie tylko Pfizer. Nie? No. No i teraz, kto tu jest najbardziej winny? Albo takie pytanie jest, czy gdyby państwa nie istniały, gdyby to był były taki ustrój, gdzie państwo jest zupełnie minimalne albo w ogóle go nie ma, czy byłyby, byłaby taka covidowa sytuacja możliwa, jak była w Europie, czy niemożliwa by była? Bo dalej by były media, które mają interes w sianiu paniki, dalej by były firmy prywatne, farmaceutyczne, które koszą pieniądze na panice, więc to by dalej było więc jakby nie było państwa to co by było
0: Nie wiem z drugiej strony no jest strasznie dużo ludzi którzy nie oglądają mediów no, my nie oglądamy mediów za bardzo nie na przykład no to, ale nawet
1: dużo to a, nie jest ale nawet Dobra, są taki, ale no to w internecie też są media no na jedno wychodzi
0: No ale myślę że no okej okay, to trzeba by się przy, przygotować z statystyk ehm, no, ludzie w większości lubią się karmić negatywnymi rzeczami i to jest fakt. Czy to ich czyni szczęśliwszymi? Nie. To ich unieszczęśliwia. Czy się ludzie lubią unieszczęśliwiać na własne życzenie? Tak, no. lubią. I ciężko coś na to poradzić, nie? Że no my tutaj też jakby nie, 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 nie gadamy o jakichś strasznie pozytywnych rzeczach. Przypominam, że jesteśmy też w jakimś takim trendzie negatywnym. Mówimy, co nam się nie podoba.
1: No nie, ale ciężko, bo ja mam cel taki, żeby jak poprać rzeczywistość. I to jest mhm. dla mnie w ogóle najważniejszy zawsze kierunek jak robić żeby ludzie byli szczęśliwi to jest taki naczelna to, to co mnie pcha jak mówię tutaj, mówię o negatywnych rzeczach ale po to żeby one były pozytywne jak media straszą o COVID-ie, to nie po to żeby ludzie się bać przestali albo żeby go wyleczyć, tylko żeby cały czas się bali i tak. kupowali więcej lekarstw w nieskończoność żeby to trwało to, to my mamy inne tutaj cele, no przynajmniej ja
0: no, tak, no ja też nie. jestem za tym, żeby się karmić e, i zarówno fizycznie się karmić, jak i psychicznie e, pozytywnymi, dobrymi rzeczami, tak, że. E, jeżeli nie wiem. No, to, to jest też taki bojkot typu, że nie wchodzenie na portale, czy nie wchodzenie na serwisy internetowe, które, które nam się nie podobają, jest również formą bojkotu, bo one żyją z tego, że tam się wchodzi. No to, tak, żeby, żeby w... to
1: działało, to musielibyśmy by, Musiałoby nas być więcej razem miliony. Jakby tak potrzymać... Załóżmy, że gdyby tych kontestatorów ludzi co tu słuchają nas i, i, i powiedzmy, no posłuchają nas jak powiemy, że przez najbliższe dwa tygodnie czy tam miesiąc nie, nikt nie wchodzi na media takie i takie. To to by media poczuły, gdyby miliony ludzi rzeczywiście naraz coś zrobiły. No, ale to by się trzeba zjednoczyć. To może takie. Ja już tak mówię z góry, bo tak może na przyszłość się kiedyś uda. I jednak ja tak od 15 lat trochę mam nadzieję, że kiedyś to tak wurośnie i będzie taki ruch. Może przegapiłem COVID, a bo, bo wtedy była okazja. <grych> Zobaczymy. No, nie dobra, na Ale media. No moje, moje w każdym razie pytanie jest Kto jest naszym wrogiem Wrogiem wolności teraz Bez istnienia państwa może by nie było zamordyzmu Bo by nie miał kto wysłać milicji Ludziom, którzy nie chcą siedzieć w domu Ale mhm. panika by była dalej Większość ludzi by presję społeczną sama robiła Pod wpływem mediów Nawet jakby milicja żadnych mandatów nie dawała yy, I Sanepid nie ścigał to i tak ludzie by się pewnie potępiali za to, że się nie poszczepiłeś czy tam maski głupiej nie masz na gębie jak ja się cieszę, że wreszcie to gówno zniknęło, po prostu odechciewało się żyć no i, i więc nie wiem czy państwo jest już wrogiem numer jeden, ale może dalej jest, bez istnienia państwa na pewno byłoby gdyby państwa nie było, na pewno byłoby więcej wolności za covida ale dalej by był problem i dalej by była ograniczona ta wolność Dajby firmy farmaceutyczne były yy, i dalej by były media. No, no. W, tak. <śmiech> <śmiech> to może media nasz pocuba. wróg. I teraz firmy farmaceutyczne, nasz wróg.
0: No, w jakiejś części na pewno. Ja tak też bym nie, nie demonizował firm far farmaceutycznych, bo jednak też trochę leczą ludzi. Nie, nie, nie tylko trochę. dają szczepionki. A nie no, wiesz,
1: bo nie masz statystyk, to nie wiemy. Czy no nie tak wiem, nie wiem czy, leczą. Czy,
0: czy, czy trochę, no, no też bardzo. No, przypomnę, że cała transplantologia chociażby się rozwinęła nie dzięki medycynie alternatywnej, naturalnej, <grym> tylko jednak dzięki nowoczesnej medycynie i dzięki farmaceutykom, również, które pozwalają tym ludziom różnym żyć z przeszczepami później po inaczej. Tak, by ja się zmarli. zgadzam, że trochę,
1: trochę tak, tylko ja nie wiem, jaka jest proporcja tego prawdziwego leczenia, które pomaga ludziom, a tego, że sprzedaje mi się właściwie narkotyki albo uzależnia się ludzi za pomocą strachu od jakiegoś tam środka, bo to jest bardzo częste. Gdzieś lekomania w ogóle w Polsce jest, ma jakieś ogromne rozmiary już i w ogóle wszędzie w tych bogatych krajach. Ludzie żreją te lekarstwa, nie patrząc, czy to pomaga, nie pomaga, że teraz jakieś suplementy diety krążą, co nawet nie wiadomo, co to jest, ale popularne jak cholera.
0: No wiesz co, no to no. zależy jakie, nie? Ja, ja też jakby supluję się również rzeczami świadomie, wybierając jakieś tam, no nie wiem, witaminy, mikroelementy, które, które uważam, że są potrzebne mi w jakiejś jabłko tam sobie w więc. formie. Też sobie, jem, ja też sobie jem jabłko. No okej, okay, no dobra, ale... Anyway, to nie jest tak, wiesz, no nie jesteśmy dziećmi, to świat nie jest czarno-biały, nie można powiedzieć, że o, Putin zły, a, a nie wiem, Biden nie dobry. O, Wszyscy ob, tak ob, mówię. Ob, ob, Obama dobry, Trump dobry,
1: no wszystko jedno, nie? A? Kontestacja, radio nie dla dzieci, bardzo dobrze. Radio nie dla dzieci trochę. Ja dalej mówię radio z rozpędu, bo my zaczynaliśmy jako radio, nie wiem, czy to teraz tak można nazwać, ale niech będzie, że radio, lubię nazwę radio. No.
0: Więc, więc to jest tak, że no, firmy farmaceutyczne, no, w ich interesie i w, w interesie ich akcjonariuszy jest na przykład, właśnie tępić medycynę naturalną, szeroko pojętą, wszelako pojętą. I to robią. Widać, czy to jest dobre? No, oczywiście, że nie. No, no, na przykład, I ogranicza
1: nam wolność.
0: I ogranicza nam wolność, to i w ogóle. To każdy, kto w ogóle się publicznie wyrazi, że, o, tam jakaś medycyna chińska, indyjska, słowiańska, to no, ty to, to tam do kościoła idź lepiej, nie? a nie tam tutaj w nowoczesnym świecie, nowoczesnej nauki się obracasz. Nie? Tutaj jest farmacja z, z jednej strony. Z drugiej strony, czy można powiedzieć, że, że, leki, że postęp medycyny, takiej tzw. mainstreamowej, natu, tej, tej takiej właśnie farmaceutycznej, tej takiej najbardziej patentowanej i tak dalej, się nie posunął w ciągu kilkudziesięciu lat? Też nie można. Posunął się. I wiele ludzi, e, żyje właśnie dzięki tym właśnie e, lekom, żeby na przykład chociażby przytoczyć jeszcze raz szeroko pojętą transplantologię, która jest wymysłem ostatnich kilkudziesięciu lat przecież. E, Dobra.
1: I... Dobra, ale to, że ja Cię tak tutaj, bo już się kończy nam godzinka, Jasne. E, ja rzucę taką propozycję teraz, e, Korzystając z tego, że trochę czerwone za, za mną, to znowu e, komórszym mnie tutaj kusi, lekki, a może rolą państwa, skoro już istnieje, mogłoby być dbanie o to, żeby firmy prywatne nie mogły naruszać wolności, albo przynajmniej pilnować te przypadki, które, gdzie na przykład firmy prywatne, mając de facto monopol, na przykład na rynku mediów, mhm. cenzurują. Odbierają ludziom wolność. Bo, no... Ja wiem, to nie jest idealne. W idealnym świecie nie ma ani państwa, ani firm prywatnych, które cenzurują w ogóle, tylko że w świecie rannym są i, i też już jest państwo i już są te firmy, które cenzurują. Czy rolą państwa nie mogłoby być zamiast redystrybucji, która jest głupotą i była, to się nic nie zmieni, to na przykład ograniczanie działalności firm prywatnych tam, gdzie one działają przeciwko wolności konsumentów. Zresztą to chyba już jest gdzieś rola państwa pisana gdzieś tam jakieś mi się no, wydaje. Czy jakieś czy... tam agencji państwowych powiedzmy. No jest, no przypominam,
0: przypomnijmy case zablokowanych tam profili Marszu Niepodległości, na przykład, skoro jesteśmy w takim terminie niepodległościowym, tak. gdzie Facebook w pewnym momencie tam, nie wiem, jakiś milion obserwujących, czy jakieś takie kosmiczne liczby. Oczywiście zamknął też całą masę mniejszych serwisów i projektów, które jakby nie miały, nie miały siły przebicia, no ale jak już takie coś zamkną to oczywiście obiło się to stąd i kazano, zdaje się, no nie, nie czy Marszowi, czy czy tej, czy, 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 czy profilowi Konfederacji chyba też gdzieś tam przywrócić, więc
1: no, w jakiejś właśnie. tam formie,
0: No, pełni taką rolę. I co, dobrze?
1: Przeciwko państwu jesteśmy? bo mi się to podobało. Pierwszy raz, albo jeden z nielicznych, kiedy państwo, widzę, zrobiło coś, co faktycznie mogę powiedzieć, że dobrze zrobiło. No broni no jest... przed cenzurą. Pry... Chociaż... No, bro... no Prywaciarza niby,
0: ale... Tak, tak. No, ciężko powiedzieć właśnie. No, 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 właśnie no ciężko, w świecie, ide w świecie idealnym byłoby to y, naruszanie wolności, własności w sensie no. serwisu, do,
1: do dysponowania swoją własnością. No, a w, świecie w naszym taki... świecie państwo niby zamordystyczne z natury obroniło wolność ludzi do mówienia, co chce. W inkarując w prywatny serwis, więc powinno nam się nie podobać to, bo jest niby właściciela prawo do tego, żeby robić co chce ze swoim serwisem, i wprowadzać swoje zasady, ale znowuż obroniło wolność tych, którzy nie mają tak naprawdę wyjścia, bo rynek mediów jest, no nie jest wolny.
0: No nie jest, internetowych też nie jest i, i no, no okej, okay, no to jest pytanie, czy popieramy, wobec tego istnieje właśnie takich urzędów ochrony
1: konkurencji i konsumenta, który przypomniał, Popieramy? No nie wiem właśnie. Istnieje. Bo, Chyba coś popieram ostatnio, może jednak, nie wiem. Zastanawiać e... się muszę nad tym dłużej.
0: No, ty te, też się zastanawiam. No, w, w, był jeszcze taki urząd przez panią Strążyjską prowadzony, który jakby siło, siłowo proces. Proced... SOWO proceduralnie walczył z telekomunikacją polską, która, no ale to była, to była z kolei firma, która była zbudowana przez państwo, którą gdzieś tam sprzedano z całą infrastrukturą, więc bardzo dobrze, że ktoś gdzieś ten monopol chciał, w, chciał rozwalić, ukrócić, dzięki temu mamy całkiem nieźle no. zaawansowaną telekomy w Polsce, dzięki między innymi właśnie tej pani, która no, wtedy uważała, że to było dzia działanie nierynkowe, ale tak sobie z perspektywy czasu myślę, że byłem zbyt idealistyczny, że jednak no...
1: No, iż, no i doszliśmy do momentu, gdzie pochwaliliśmy państwowe instytucje i potępiliśmy prywatne firmy i co tu się dzieje w ogóle, no, to pomieszało tos... się w głowie. Mienić Trochę, orientację. Tak. Przepraszamy, ale niestety świat się okazał bardziej skomplikowany i dlatego powinniście słuchać nas, a nie ludzi, co mają po 15 lat i chcą, mówisz, wolność i upraszczają sobie świat do jakichś takich pro... najprostszych przykładów, bo nie, nie da się tak, no. Jestem przesrane trochę, nie? że świat jest taki skomplikowany, bo pogubić się można. Tak by no, chciał, to jest dobre, to jest złe, a tu nie ma tak, tak prosto. Tak, to, że on jest dobry, on jest zły, tego, tego słuchać, tego nie,
0: nie. i No, nie da się tak.
1: Nie da Takie się. Mam I to jest wszystko przy założeniu, że mamy zawsze cały czas tą samą dokładnie misję i ona nam się nie zmieniła. Po prostu Mając tą samą misję, czyli promocję wolności, kiedyś uważaliśmy, że państwo jest absolutnie głównym zabieraczem wolności, a teraz nagle doszły do tego te duże, wielkie firmy, które tę wolność odbierają. No i, no nie wiem, no. no emisja bo, ta sama ciągle.
0: Tak, bardzo często przy pomocy oczywiście tego państwa, bo bo to są de tak. facto też ci, ci sami ludzie, to co Robert Gwiazdowski swego czasu mówił, że, że na pewnym stopie, stopniu zarządzania właściwie to, to ci ludzie działają jak urzędnicy, według właśnie procedur, że oni sobie też przechodzą pomiędzy też funduszami tam walutowymi, a, a bankami na przykład i omówił akurat o kwestii tam rynku biznesowego, rynku finansowego.
1: No, że no właśnie, się... zaciera się ta granica, no zacie... pozacierały się różne granice. No, Także słuchajcie nas, będziemy wam mówić, gdzie są teraz te granice jak się będą zmieniać, to może je zauważymy, to powiemy yy, żeby nie wyjść na głupka w którymś momencie po prostu nie, bo człowiek myśli, że broni wolności a potem się okazuje, że wcale nie, bronił tylko kasiory jakiegoś tam Zuckerberga który nie ma żadnych w ogóle poglądów na żaden temat. Prawdopodobnie poddaje się ma naciskom. jakieś, więc... No. No, myślę, że nie ma żadnych. Ma? Jakie ma?
0: No patrząc na politykę kadrową, jaką y, jednak tam
1: ideologicznie bardzo mocno jest zarysowana.
0: Y, no tak, ale to o... jest...
1: Myślę, tak, sam siebie ma, czy po prostu poddaje się te wpływom, które na niego są z zewnątrz? Bo ja myślę, że to drugie.
0: No ale to wszystko jedno, zawsze ktoś gdzieś tam decyduje, nie? Ale jakby patrząc na te kilkanaście osób w Irlandii, które od odpowiadało za moderację całego Facebooka, który był bardzo jednoznacznie ideologicznie gdzieś tam ukierunkowane w sposób taki, a nie inny, nie? No, że strony z bardzo jasnych tam ideologicznych kierunków były blokowane, a wszystkie inne, które też bluzgały na przykład na lewo i prawo, jakby funkcjonowały i funkcjonują wciąż. No ja no, tu to myślę, jest... że to jest
1: efekt jego podglądu. Ja myślę, że to jest, taka moda jest i on po prostu idzie za modą i, i tyle. Jutro może zmienić poglądy na przeciwne, jak będą, jak wszyscy zmienią.
0: Trudno mi no nie się w jego głowie. Nie?
1: człowieka, chłopca. No, nie się
0: w jego głowie, ale myślę, że każdy człowiek ma jakieś, no może nie każdy przesadziłem, ale dużo osób ma swoje jakieś tam poglądy. No.
1: Nie, bo ja no. uważam, że nie ma żadnych. O, o tym możemy się pokłócić. Większość ludzi nie ma absolutnie żadnych poglądów.
0: No. Większość ludzi tak. Ma, znaczy ma, czy ma jakieś poglądy, tylko że niekoniecznie, niekoniecznie nad nimi myśli. To są gdzieś tam poglądy zasłyszane, że tak jest no. przyzwoicie. I, i tyle, nie? Że, że pomoc społeczna, pomoc socjalna to jest coś dobrego, państwowa, że i, i tak no dalej, że, płac że płacenie podatków jest słuszne i e, że nale należy płacić więcej podatków, a nie mniej. Tak, to są ich tam poglądy zasłyszane, ponieważ
1: powtarzają to media. Ale no to nie są albo... ich poglądy, bo to są tylko powtórzone, zasłyszane. O, no te tego... Wtedy już są ich. No nie są ich, bo tak jak Księżyc nie staje się gwiazdą, dlatego, że odbija słońce, odbija światło od słońca, nie? To, więc to nie możesz powiedzieć, że księżyc świeci. No niby się tak mówi, księżyc świeci, ale księżyc nie świeci, tylko odbija. I oni też nie mają poglądów, tylko nie no tak. odbijają albo powtarzają. To na tej zasadzie o to mi chodzi. Więc na tej zasadzie ludzie nie mają poglądów, ludzie są księżycami. A tak, ja no mam nie... poglądy, bo ja mam swoje własne na przykład i ty pewnie też
0: Pewnie jakieś też mam. E, tak, ludzie nie mają krytycznego myślenia dzisiaj tak, po, poddają się opinii większości albo czasem wrażeniu opinii większości. I to media akurat świetnie umieją kreować, żeby zrobić wrażenie, że większość jest spo, społeczny jakby tak. E, Oj, ja sobie zapomniałem te nazwy. W każdym razie ludzie lubią się utożsamiać z większością, a może tak. Jak no. ktoś im powie, że że, że tak myśli większość ich sąsiadów na przykład, czy ich, ich rodaków, tak dalej, to oni prawdopodobnie też tak będą myśleć, dlatego jest tak, sondaże są tak istotne i to nie tylko są sondaże polityczne, żeby ludziom powiedzieć, jak mają wierzyć, że jeżeli na jakąś tam partię głosuje 3% ludzi, no to znaczy, że nie warto na nią głosować i to obciach, nie? Trzeba głosować na te dwie główne, które mają po 30% poparcia. Media to są hejcie. gnoje
1: jednak, ja muszę powiedzieć, to, to jest... Połowa to
0: straszne. W większości tak. I to mówię człowiek, który i pracuje w mediach, <grym> i pracował, pracował w mediach od, odkąd pracował w, w ogóle. No,
1: no dziaduwa. Dobra, no to tyle z tym odcinku, Bardzo był fajny odcinek, mi się podobał zamotaliśmy wam w głowie świat jest trudniejszy niż myślicie bronienie wolności wymaga rozumu i zastanawiania się, a nie znowu dzielenia się na dwie strony i upraszczania sobie świata to nie uda się za bardzo z drugiej strony trochę szkoda, bo moglibyśmy być bardziej wyraziści i mieć jakieś super uproszczone hasła na sztandarach i to by było prościej dotrzeć do ludzi, a my tutaj chcemy ludzi, żeby byli mądrzejsi i Słabo, słabo to widzę, nie? Bo trochę Na przykład no, powiedzieć no
0: Wielka Polska albo sława Wielkiej Polsce.
1: O, albo precz z czymś tam. Precz z państwem. No to już nie mogę powiedzieć precz z państwem, bo teraz się okazuje, że państwo jest jedyną obroną przeciwko Facebookowi, który może ocenzurować znowu wszystkich. To, to nie mogę tak powiedzieć totalnie precz z państwem, nagle się okazuje. A nie mogę powiedzieć też niech żyją prywatne firmy, bo teraz... No to z tego samego powodu dzisiaj mówiliśmy o tym, no to nie wiem, firma farmaceutyczna też jest prywatna, a nie znoszę tego, co zrobili.
0: No, no tak, aczkolwiek to państwo zmusiło do szczepionek, a nie prywatnej firmy. Tak, to, ale to pod, pod naciskiem... wpływem mediów,
1: które były opłacane przez te firmy, więc no tak. tak naprawdę, no nie wiem, kto jest tym pierwszym wężem, co namówił do wszystkiego?
0: no ten, kto pewnie no, ten, to na, na tym płaci, zarabia, no, tak, tak czy inaczej. tak. No, bo ludzi na tym zarabia. Że media też miały jakby świetne... Bo może to Rafał Brzoska wszystko finansuje, bo on zyskał na, na, na paczkomatach przez
1: COVID. <głosy> wiesz, wiesz co? Mi brakuje, że mi, ja bym strasznie chciał, żeby ktoś kogoś powiesił. <głosy> ja wiem, to jest bardzo jakieś agresywne i krwiożercze. Trochę, Nikogo ten... nikt nie powiesił po tym wszystkim. 200 tysięcy ludzi w Polsce, nadmiarowych śmierci przez debilne zarządzanie y, szpitalami, y, to nie bez żadnej przesady mówię, mogę wam pokazać te wyliczenia, i to, to nie jest jakaś tajemnica już chyba teraz, i nikogo nie powiesili za to. No to mi smutno troszeczkę, bo to nie chodzi o krwiożerczość, tylko choćby trochę symbolicznej sprawiedliwości.
0: Tak, no. tak. Jakby tutaj w kontestacjach o tym mówiliśmy jeszcze na samym początku, kiedy było były pierwsze statystyki, które były spadek badań na raka. Nie? I wtedy no. można było łatwo sobie wyliczyć, ile co miesiąc nie, nie jest wykrywanych przykładów raka, a były jeszcze do czasów przed kowidowych, Czyli można było bardzo łatwo, ile będzie tych ludzi umierać więcej i zacznie się to za pół roku. nie I się zaczęło. Jakby no i tak po, było. po pół roku. I rzeczywiście tak. No generalnie w sama Polska to było około ćwierć miliona ludzi, którzy zmarli, a nie musieli. Znaczy, że ktoś ich zabił de facto, pośrednio trochę, ale
1: jednak ci ludzie by dzisiaj żyli, a nie żyją. I plusy wieszania kogoś za to jest są takie, że następni już tego nie zrobią, bo to są tchórze jednak i oni się chowają za wszystkimi urzędami, milicjami, policjami i innymi takimi. I jakby wiedzieli, że decyzje yy, ich błędne mają konsekwencje osobiste dla nich, to by się zastanowili. A teraz no i są bezkarni. Będą zrobić tak za każdym razem, póki ich nie powiesimy. Tak. Dla przykładu. No, no dwie tak. osoby chociaż jedna. Bo, przy, bo
0: de facto zamordowano jedną trzecią mieszkańców Krakowa. Nie wiem, żeby jakieś porównanie takie za, zastosować.
1: No dobrze to powiedziałeś w sumie, no bo to tak było przez, pewnie nie z intencją mordowania, ale przez bezmyślność, niedbalstwo, bezkrytyczne wsłuchanie różnych ludzi, którzy mają interesy i tak dalej. Nieważne dlaczego, może tak wyszło, może niechcący, ale odpowiedzialność jest odpowiedzialność. Jak ktoś podejmuje decyzję, to musi się zgadzać na odpowiedzialność. Nie może być, że ludzie, którzy mogą przez swoje decyzje doprowadzać do ludobójstwa, są mhm. kompletnie nieodpowiedzialni, nie odpowiadają za to i nikt ich nie, na nic no nie wiem, no, nagrody im sobie teraz dają za to wszystko nawzajem pewnie. Nie, tak. nie może tak być. No, tak, I, wiem, i to, to się wiem. bardzo
0: tak łagodnie nazywa nadmiarowe zgony, tak? Nadmiarowe Nadmiary. zgony. To są zamordowani no. ludzie, Świerć miliona ludzi. W Polsce, no. tylko w Polsce, już nie mówię o innych krajach. Rzeczywiście tam można sobie zobaczyć statystyki, może tutaj też przytoczymy, że zajęcie Szwecja miała najmniej nadmiarowych zgonów, która stosunkowo najbardziej liberalnie podeszła do COVID-a i pozwoliła ludziom funkcjonować, pracować, żyć. Tylko polecała, żeby, a, może się nie kontaktować. ja to chyba gdzieś
1: wpiszę do misji kontestacji, że dążenie do tego, żeby powiesić ty parę osób może w ramach Wtedy, no wiesz, to ja wiem, te... szkoda tych dwóch osób, ale wolność dla 200 tysięcy i życie dłuższe I to, to się. warto, nie?
0: No tak, tylko wtedy TVP ci wytnie, może tutaj no, jest nie, no. Martin Lechowicz z kontestacji, który. Powiesić wszystkich. Nie, nie, nie wszystkich.
1: Powiesić, <grym> powiesić, nie powiesić nie wszystkich. Winnych, nie. mówię. Winnych, winnych powiesić, tak. Wrogów przestępców, nie, ja tym, przestępców, morderców, morderców się no wieszam, tak. co źle, no. no. w normalnym No bo, dobra, mogę złagodzić. Do żywocie, no, przynajmniej. To nie jest sprawiedliwa kara za wymordowanie tysięcy ludzi swoimi, swoimi decyzjami, ale no, przynajmniej już jakaś tam akt sprawiedliwości. Ja myślę, że już przełomem będzie jakakolwiek
0: kara, bo w tej chwili no to nie dobre. ma kary. Po łapach dać, po łapach. No, ale nikt nawet tego tak nie, nie traktuje, nie? Nikt o tym nie mówi, że to było coś niewłaściwego, że... A, nieś. się w Moje nie, nie mieści w ogóle. Dwa lata no i jak to i, był, przypomnę. I,
1: no i jeszcze tak, schodzą tacy... No dobra, nawet nie wchodzę na temat jakichś Polaków, bo po prostu aż się prosi powiedzieć, że sami ch chcą ci Polacy, żeby ich po prostu zabijać i nic w ogóle nie drgnie im powieka, zabijajcie nas, a potem będziemy jęczeć, że umieramy zamiast się zastanowić kto to robi i zaprotestować albo ukarać albo co, nie, nic to taka bierność jakaś, ta bierność była okropna, dalej jest okropna nie rozumiem, to jest to nie no tylko w Polski wciąż... się czepia, wszędzie tak w Europie jacyś tacy przebaczamy ludzie
0: wciąż ci ludzie mają 40% poparcia w tym kraju. To jest jakby ta sama ekipa, nie?
1: I ale rok, druga te... to
0: samo mówiła, to nie ma tak, żadnej. No. Tak, ża żadnej nie ma, no jakby dokładnie. Różnicy nie widzę żadnej pomiędzy tymi dwoma głównymi
1: nurtami, bo to nie chodzi o dwie, dwie
0: partie de facto, tylko takie dwie,
1: dwie są jakieś takie różnice, że jeden ma psa, a drugi nie ma, że tam kota, ale to, to są nieistotne różnice. Istotnych to ja też nie widzę żadnych. Nie wiem, to słabe to jest, bardzo słabe. Ja bym z Polski uciekł, ja się dziwię, że nie uciekłeś jeszcze, nawet już ja uciekłem, a jeszcze siedziałem tak długo w tej Polsce, strasznie długo, sam się dziwiłem, że nie wyjeżdżam, ja wyjeżdżam, siedzę, jeszcze siedzę, wszyscy już wyjechali. a ja siedzę, to już nie siedzę, a to on siedzi.
0: No i jeszcze siedzi, no, chociaż kto wie jak długo, no to no, nie, nie, nie jestem wyznacznikiem, nie, gdzieś tam szczęścia. <śmiech>
1: No, więc jak może ktoś nie. chce
0: żyć niech każdy żyje na swój sposób i gdzie chce, tam gdzie może no, bo też nie wszędzie można wyjechać
1: na tym polega wolność, róbcie sobie jak uważacie, co was czyni szczęśliwymi to se zrób i już no i tak skończyliśmy ten odcinek mam tutaj zapisane, że mam powiedzieć na końcu przemówienie przypominamy o Patronite i o subskrypcji i o dzwoneczku nie wiem co to jest dalej i o taktycznym komentarzu dla zasięgów nie wiem, czy to miałem powiedzieć, ale tak mam napisane. <gry> chyba, <gry> chyba nie.
0: E, Okej, okay, ale po, powiedz, gdzie, gdzie, możą, gdzie mogą słuchacze nam zaproponować tematy albo nagrać się na przykład. Nam I
1: zaproponujcie nam tematy albo nagrajcie się na stronie kontestacja.com. Zostaw wiadomość głosową, znajdziesz. Bardzo łatwo. Po, na tej stronie nic już jeszcze nie ma, więc bardzo łatwo wszystko znaleźć. No, więc zostaw wiadomość głosową. Jeszcze raz muszę, bo wy, wytrąciłeś mnie ze zdania. Przypominamy o Patronite, subskrypcji, dzwoneczku i taktycznym komentarzu dla zasięgów. I zapraszamy Cię na Discorda, gdzie będziemy kontynuować rozmowy na temat dzisiejszego odcinka. O, dobrze przeczytałem. Brawo. Y I jeszcze raz mówił y redaktor Kosiński, twórca bloga Kosiński IT. Tak, i Martin Lechowicz, czyli twórca, w, nie nie współtwórca, twórca
0: i założyciel najdłużej funkcjonującego podcastu w polskim internecie odwyk.com Dobranoc! To ten na czerwono. Dobranoc! Dobranoc. Boom, boom, boom. Mega promocja. Bombowe ceny na rakiety przeciwlotnicze Grom. Teraz możesz zestrzeliwać woli samoloty i helikoptery wroga. Oprócz tego wystrzałowa promocja na amunicję. Strzelaj ile chcesz, jak Rambo. Z satysfakcją informujemy, że śmierć z naszej broni jest o 25% bardziej etyczna niż z broni konkurencji. Boom, boom, boom. Twój wróg już umarł.